0: Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie. Et aujourd'hui, on va parler de la saga John Wick de Chad Stileski. The table will honor its words. have your freedom. Under the old laws, only one can survive. Failure to meet at sunrise. Or result, an execution. Last words, Winston Déjà, je remercie les équipes de presse de Match Mendes de m'avoir permis de découvrir ce film en projection de presse. Voilà, c'est, c'est, c'est normal. Et puis donc en fait, j'ai beaucoup hésité sur le format de cet épisode parce que euh, bien évidemment, j'ai dû rattraper tous les John Wick euh, avant de voir le quatrième puisque je, je n'en avais vu aucun euh, avant cette année. Il me semble que même le 1 je l'ai vu cette année. Euh, donc euh, voilà, donc il fallait que je rattrape tout. Donc je me suis dit, est-ce que je fais juste un épisode sur le quatrième ou est-ce que je fais plus un épisode sur la saga Ce qui, en fait, m'a paru tout de suite plus intéressant et qui m'a paru encore plus intéressant quand j'ai vu le quatrième. Donc en fait, je pense que euh, je vais pas y aller film par film, mais je vais essayer de faire un peu dans la globalité. Forcément, mon analyse parlera plus du 4 parce que c'est celui que je viens de voir et c'est celui qui, sort, euh, qui est sorti hier au moment où l'épisode sort. Euh, donc forcément, oui, je vais plus parler du 4, mais je vais essayer de parler du 4 tout en essayant de le remettre euh, bah, dans le contexte de la saga en fait. Voilà. Mais donc du coup, la forme principale que prendra ce podcast, ce sera plutôt une première partie où je parle des trois premiers films, où j'essaye de faire des des mini liens avec le 4 et après vraiment une partie consacrée au, au 4 parce que bon bah voilà faut quand même que je fasse ma critique du 4 vu que c'est celui qui est sorti euh, mais donc voilà je pense que voilà on va faire sa partie 1 où je vais plus parler des 3 premiers et euh, la, dernière, la deuxième partie pardon où je parlerai du 4 et dans la partie où je parle du 4 il y aura des spoilers mais je le préciserai bien évidemment. Aussi oui je vais vous faire un petit résumé de, de tous les films, de toutes les intrigues pour que vous ne soyez pas perdus alors le premier c'est plutôt simple et on en reparlera mais c'est en gros John Wick un ancien euh, tueur à gage euh, retraité euh, voilà sa femme vient de mourir et en cadeau posthume elle lui offre un chien euh, des gens s'introduisent chez lui pour voler sa voiture et il tue son chien et donc son but ça va être de tuer tout le monde et enfin voilà de tuer tout le monde afin de retrouver les gens qui ont tué son chien pour eux aussi les tuer. Dans le 2 pour, euh, pour faire simple et, euh, et pour pas aller trop loin non plus euh, c'est donc euh, un ancien collaborateur de John Wick qui le retrouve euh, qui est euh, dans une famille euh, Bon, c'est là où, on, bref, on en reparlera, mais c'est là où il commence à, à, à y avoir un peu de mythologie autour de l'univers de John Wick et des de criminels, etc. Mais bref, euh, oui, donc effectivement, c'est un de ses anciens associés qui le, qui le retrouve et qui lui dit euh, « euh, Bah, écoutez, euh, en fait, c'est simple, toi et moi, on avait un contrat, donc tu, enfin, tu vas m'aider à euh, aller tuer ma sœur pour que je prenne sa place à la tête de la mafia italienne. » Voilà, bon, bref, c'est ça. Et donc, du coup, il le force à sortir de sa retraite. Et bref, voilà. Bon, après, il se passe des trucs suite, à, suite aux événements du film. Euh, voilà, et donc dans le 3 c'est un peu une chasse à l'homme de tout le monde contre John Wick par rapport à un truc qui s'est passé euh, bah, dans le dans le deuxième que je ne dirais pas du coup et donc dans le quatrième c'est un peu euh, bah, les mafias sont contre John Wick du coup John Wick euh, bah, va essayer de péter la gueule à toutes les mafias en fait c'est un peu ça euh, voilà donc euh, comme vous le comprenez en général c'est vrai que il est un peu seul contre tous John Wick dans ces films là même si pas vraiment euh, il a quand même des soutiens je pense à l'Hôtel Continental. Euh, d'ailleurs, oui, euh, merci aussi à M- agency qui nous ont donné un, un, bah le, la pièce euh, qui permet à, au, au tueur à gage tout simplement de loger à l'Hôtel Continental. On a eu un petit, un petit goodies. J'adore, je l'ai dans les mains. là. Ça, je, je trouve ça fascinant. Bref, euh, parenthèse fermée. Donc oui, effectivement, il y a, deux, y a deux, euh, deux personnages qui sont... Euh, qui, sont, qui lui sont quand même favorables et qui, voilà, à qui on sent avec qui il y a un lien particulier. Euh, c'est donc le personnage de euh, Winston et le personnage de... Euh, il faut que je retrouve son nom... Donc, qui est joué par Ryan McShane et il y a le personnage de Caron euh, de ou de Charon, ou je ne sais pas comment on le prononce en anglais ou quoi mais en qu'en français ça se dit Caron euh, qui est joué par euh, Lance Reddick qui malheureusement nous a quitté euh, il voilà, n'y a, a pas si longtemps que ça euh, et ça, faisait, euh, ça fait assez mal au cœur de voir que bon, bah, voilà, le, le nouveau John Wick sort et qu'il euh, est dedans mais il est décédé euh, mais bon, écoutez, c'est la vie. Mais donc moi, ce que je trouve vachement intéressant, c'est ce qu'arrive à construire le, le la saga, pardon, pas forcément juste le film, mais la saga au fur et à mesure des, des volets, en fait, Ou même dans le 3 où en apparence c'est lui qui est traqué et au début il est clairement traqué en fait. Enfin voilà c'est lui la proie, tout le monde est sur lui parce qu'il a un contrat à je sais plus combien de millions. Il me semble que c'est 7 millions au début du 3, je sais plus. Euh, Mais en tout cas bref le prix de sa tête ne fait qu'augmenter donc du coup de plus en plus de gens viennent sur lui. Et en fait même si c'est un personnage qui pour le coup est traqué parce qu'il l'est, euh, je trouve que dans tous les films, il y a vraiment ce truc de même si euh, bon bah c'est lui qui est pris en chasse, il finit toujours par inverser la tendance et pour le coup à, à vraiment arriver à ouais à, à devenir le chasseur en fait voilà le, à devenir c'est, c'est le chassé qui devient chasseur dans même quand il se fait euh, quand il se fait traquer, il arrive toujours à inverser la tendance et en fait on se dit que le mec est invincible. Je ne sais pas combien de gens il a tué en tout dans la saga, mais c'est énorme, je pense que, voilà, il doit y avoir un compteur, il doit y avoir un compteur, bon, qui doit pas prendre en compte le 4, parce que je sais pas s'il si est sorti aux états unis ou quoi, mais, bref, euh, voilà, je pense pas, mais donc, euh, à mon avis, le compteur doit pas prendre en compte le 4, mais j'ai essayé de rechercher sur les trois premiers films combien de personnes il tue, mais c'est absolument énorme, et en fait, on se dit, mais est-ce que le mec est invincible, quoi C'est ça qui commence à, à être fou, et les, c'est là où j'en parlerai, euh, voilà, mais je trouve que le 4 est une... Et vient parfaitement compléter cette mythologie-là, euh, pour le coup, et voilà, je reparlerai plus tard dans le podcast bah écoutez euh, d'après les six chiffres que j'ai dans John Wick 1 il tue 77 personnes dans John Wick 2 il en tue 128 et dans John Wick 3 il en tue 94 et donc au total avant le 4 il y en avait 299 et je peux vous dire que je pense que le 4 a potentiellement battu les 128 du 2, euh, parce que c'est une, c'est une vraie boucherie quand même, voilà. Et donc, euh, pour des, des petits chiffres, euh, voilà, John Wick, donc, a, euh, un, il y a un mort toutes les 1 minute 18 en moyenne. Euh, John Wick 2, il y a un mort euh, en moyenne toutes les 57 secondes, et dans John Wick 3, c'est un mort toutes les euh, 1 minute et 23 secondes, euh, sachant que, bon, c'est, c'est le, plus long, euh, le plus long ratio, euh, voilà, de... de en termes de, de mort, de mort par, par ton écran. je ne sais pas comment appeler ça, mais bref, vous avez compris. Mais c'est aussi le film, sans compter le 4, mais du coup des 3, qui est le plus long. Voilà, donc ça peut expliquer ça. Après, le 2 euh, fait quand même 10 minutes de moins que le 3, et il a le, le, le ratio le plus faible. Donc bon, ça veut, après, ça veut un peu tout et rien dire, mais bon, c'est voilà, quelques chiffres comme ça qui peuvent être intéressants voilà, pour, pour votre culture. Et donc pour essayer d'évoquer les 3 premiers films avant de, de vraiment attaquer le 4, euh, pour le coup, euh, bah d'ailleurs, j'ai du mal à, à voir ça comme justement cette, la trilogie. Parce que du coup, quand j'ai fini le 3, ce qui était très récemment, du coup, je me suis dit, ok, bah, c'est mon préféré de la trilogie. Sauf qu'avec le recul et avec le 4, en fait, je trouve que la trilogie, c'est plus fin, que ce n'est pas vraiment une quadrilogie, euh, John Wick, euh, mais que c'est plus justement une trilogie 2, 3, 4. Parce qu'en en fait, le 1 si vous voulez, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de développement, c'est juste bon bah ok, si on, on en vrai il y a du développement autour de l'hôtel continental où on sait que bon bah c'est là où vont les, 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 les tueurs à gage, voilà, etc. On sait que il a travaillé pour un mec et donc le fils du mec bon bah, a tué son chien, du coup il veut se venger à la fois du fils et à la fois du mec, mais je trouve que vraiment dans le premier il y a vraiment cette intention là de juste faire vraiment un film d'action avec des scènes d'action bah, plutôt inventives, plutôt cool, plutôt stylées où ça tue beaucoup de gens, où ça bourrine pas mal mais en même temps voilà bon c'est, c'est pas un énorme budget c'est 20 millions qui à hollywood est vraiment pas beaucoup euh, voilà donc il n'y a pas vraiment une volonté il euh, n'y a pas vraiment une volonté voilà de, de vraiment créer une histoire un background etc c'est vraiment l'idée de faire un film d'affection, euh, voilà quelque chose d'inventif avec beaucoup de meurtres et cette histoire de tueur à gage euh, voilà, donc euh, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, de, d'instauration, de, de cadre à tout ça même s'il y en a un petit peu mais en vrai par rapport au reste de la saga c'est rien du tout euh, le 2, bon, bah, le budget double euh, et le 3 c'est encore plus élevé le 2 est à 40 millions de budget et le 3 ne double pas mais quasiment euh, puisqu'il est à 75 millions et j'ai pas les chiffres du 4 euh, je, je vais voir si je peux les trouver mais voilà bah, écoutez a priori le 4ème ce serait minimum euh, 100 millions de budget donc bon euh, voilà écoutez je, je pense que c'est assez clair voilà de dire qu'il y a eu une réelle évolution où pour moi on est vraiment passé d'une volonté de faire un film d'action euh, indépendant euh, qui, qui certes était très inventif il hein, n'y a pas de souci là dessus qui euh, proposait une très bonne mise en scène voilà de, de très bonnes idées mais qui restait quand même un minimum indépendant à vraiment un truc où en fait le, le succès de la franchise a, a totalement pris de court euh, bah, je pense beaucoup de gens sur ce projet et donc en fait ils sont passés vraiment dans une logique de, bah, de franchise justement voilà avec des budgets beaucoup plus gros et donc ils avaient plus d'argent pour, euh, voilà, pour développer leurs idées, euh, qu'elles soient scénaristiques, qu'elles soient visuelles, qu'elles soient de mise en scène, et du coup je trouve que c'est une saga vachement intéressante à analyser, mais pour moi en fait, si vous voulez, le 1, c'est un peu l'équivalent de, euh, du, du court-métrage qui a inspiré le tout, quoi. Voilà. Euh, c'est un peu, oui la genèse, bon bah ok, il y a, y, a, y a eu ce film-là, mais les autres c'est un peu le développement du premier, voilà, euh, c'est pour ça que euh, je dis qu'à mon sens, c'est Plus intéressant de le voir par le prisme de la la trilogie, c'est 2, 3, 4. Parce que, en soi, si vous voulez, le 1, en vrai, à part parler des scènes d'action, j'aurais pas grand chose à dire parce que je je peux pas vous dire que ça parle de rien parce que factuellement, c'est faux. Euh, Il y a quand même cet aspect autour du chien parce que, bon, c'est pas pour rien qui tue tue tout le monde après que le chien soit mort. C'est juste qu'en fait, c'est pas vraiment le chien, c'est ce qu'il représentait. C'est juste que, voilà, il est en plein deuil de sa femme et il a du mal à le vivre. Euh, Et donc, euh, effectivement, bah, c'était le. la seule chose, la seule trace qu'il avait d'elle. Et donc effectivement, bon, bah, on peut dire que bien évidemment, ça parle de ce, de ce deuil-là, voilà, c'est, c'est sûr. Euh, mais ça parle aussi de vengeance par la même occasion. enfin Voilà, il y a quand même des thèmes dans John Wick, ce serait mentir que de dire le contraire. Ce serait mentir que de dire que euh, John Wick, c'est juste des scènes d'action bourrin et voilà. Euh, mais pour le coup, euh, bon, dans le 1, je, je, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui sont développées alors que dans le 2 je trouve que ça commence déjà beaucoup plus euh, effectivement on a les vestiges du passé euh, bon bah, qui reviennent avec son ancien euh, l'italien euh, je sais plus comment il s'appelle euh, mais bref l'italien qui revient lui demander de, de tuer sa sœur. Euh, mais euh, en plus de ça on a une instauration en fait, du véritable univers des tueurs à gages c'est à dire que euh, effectivement dans le premier on n'en entend pas parler mais dès le 2 on a la mention de l'organisation de, de la table ou de la grande table, ou enfin bref, ça a plusieurs surnoms, mais qui est un peu bah, du coup de l'organisation euh, de toutes les mafias, euh, tous, les, tous les tueurs à gages euh, qui puissent exister. Il y en a énormément, bref. Et donc lui, il veut récupérer le siège que sa sœur a à cette table-là. C'est pour ça qu'il demande à John Wick d'aller la tuer. Donc je trouve qu'à partir de là, effectivement, on va commencer à instaurer un, un vrai truc. Et à partir de là, on va oser beaucoup de choses aussi. Euh, là où c'est vrai que bon bah le, le premier, par, peut-être aussi par manque de budget rester très euh, américano-centré. Là, par exemple, dès le, le deuxième, on, il part en Italie, à Rome. Euh, voilà, donc c'est, c'est aussi, je trouve, une, une des grandes caractéristiques de cette saga, c'est que, effectivement, euh, bon, bah, en tout cas, à partir du 2, c'est pas, c'est pas quelque chose qui est très américain et je trouve que enfin ça c'est même dès le premier hein, qu'on va ramener des un peu des arts martiaux et tout s'inspirer de, de cinéma asiatique etc ça c'est quand même dès le premier dès dans les chorégraphies de combat de cascade tout ça c'est quand même dès le premier mais c'est encore plus flagrant à partir du de 2, je trouve où ils ont vraiment le budget pour bah, aller dans d'autres pays explorer d'autres pays etc et donc euh, donc ouais il y, y a ça à partir du 2 euh, le 4, ça en est la, la synthèse parfaite hein. clairement ça il y, y a Osaka Berlin Paris New York euh, si vous voulez voilà c'est vraiment un film qui qui, qui va Partout. Euh, d'ailleurs, c'est vrai que bon, moi, ça m'a fait un peu marrer de me dire, mais comment il voyage, John Wick Genre vraiment, le mec a un contrat à, à peut-être 20 millions de dollars sur sa tête. Comment il voyage en toute sérénité, de passer de pays à pays Enfin bref, ça m'a un peu fait rire. Et donc, effectivement, si je devais, en tout cas, bah voilà, dresser une potentielle critique des, des, des trois premiers. Euh, je vous dirais que ça fait mieux à chaque fois je vous dirais que ça fait mieux à chaque fois en termes de mise en scène euh, d'idées, de combats, etc ça fait mieux à chaque fois en termes d'univers de développement, euh, de cascade ça fait mieux à chaque fois en termes de photographie, à partir du 2 jusqu'au 4 c'est Dan Lostsen j'espère que je le dis bien qui euh, a notamment fait euh, la photo de plusieurs model Taureau, euh, notamment Crimson Peak, notamment la Forme de l'eau, et notamment Nightmare Alley Nightmare Alley, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec le film, mais niveau photo, j'ai rien à dire, qui a fait la photo du pack des loups aussi, enfin bref, euh, qui, qui a quand même un beau CV, alors que j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, mais euh, celui qui fait la photo dans, dans John Week 1... Euh, c'est euh, je pense que bah, en fait John Wick 1 pour euh, c'est vrai que je l'ai pas dit mais il est co-réalisé même s'il n'est pas crédité avec David Leitch euh, donc, ou Leitch c'est plutôt Leitch d'ailleurs qu'on dit euh, mais euh, David Leitch pour ceux, qui ont pas, euh, pour ceux qui ne connaissent pas tout simplement qui ne connaissent pas ce réalisateur c'est le réalisateur enfin euh, à l'origine il est cascadeur mais il est, il est passé de l'autre côté de la caméra quoi et donc euh, effectivement euh, il a été euh, bon bah il a réalisé euh, notamment Deadpool 2 voilà. Euh, Deadpool 2, récemment Bullet Train. Il a réalisé le spin-off de Fast and Furious You, Show. C'est pas pour être méchant, mais il a pas que des chefs-d'œuvre à son actif. Euh, mais en termes de cascade, je pense que bon, bah, voilà, il a, il a apporté des trucs. Par exemple, c'était la doubleur cascade de Brad Pitt euh, sur, euh, sur Fight Club, notamment. Euh, voilà. Mais, euh, mais donc, oui, je pense qu'il a dû apporter des choses, mais, euh, mais je pense pas que ce soit lui qui ait apporté les. Principale chose, je pense plutôt que c'est euh, que c'est Chad Stileski qui, pour le coup, a voilà, apporté, apporté les, 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 les idées les plus intéressantes. mais Donc, effectivement, je pense que pour le premier film, bon bah, David Leitch euh, David Leach, pardon, s'est dit, bon bah, ok, je, je le connais, c'est mon chef hop et tout, donc euh, vas-y, prends-le. Voilà, et, euh, et d'ailleurs, c'est même la première collaboration entre les deux. Donc, je sais pas comment il est arrivé, mais en tout cas, David Leach a gardé ce, ce chef hop. Euh, qui est donc Jonathan Sella c'est vrai que je ne le cite pas mais qui paraît il n'y a pas une filmo non plus euh, bon bah, incroyable donc c'est vrai que quand on a un mec qui a déjà fait la filmo de Del Toro Bon bah à côté voilà l'image forcément on voit la différence clairement mais donc c'est vrai pourquoi, pourquoi ça marche autant en fait John Wick Bah déjà parce que justement c'est une nouvelle façon de faire de l'action euh, voilà qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir en fait dans ces scènes d'action très inventives qui donc du coup au début était un film indépendant hein, clairement John Wick comme je l'ai dit euh, mais donc effectivement il y a cette recette là qui marche et puis comme je vous l'ai expliqué en vous citant tous les synopsis c'est aussi une recette qui marche parce qu'à chaque film on va avoir une nouvelle mécanique voilà dans tous les cas, c'est Kenny Reeves qui va tuer des gens parce que bon, bah, John Wick c'est un tueur à gage, donc évidemment il va tuer des gens et que c'est le but. Enfin, Si vous voulez, vous allez voir un John Wick, il euh, n'y a pas de mort, c'est comme si euh, je ne sais pas, euh, je cherche une comparaison qui, euh, qui soit à la fois drôle et à la fois peu douteuse, ce qui n'est pas évident. Bon, c'est comme si vous alliez voir un film de Charlie Kaufman qui ne parle pas de dépression, quoi. Voilà, bon, c'est pas possible, c'est juste, c'est, c'est dans l'ADN du truc, c'est, sinon ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien de faire le film, clairement. Il y a quand même ce fond-là, bien évidemment, de John Wick qui tue des gens, mais en même temps, du coup, comme j'ai dit, il y a mécaniques assez différentes où bon bah un coup ça va être par vengeance pour son chien un autre coup ça va être parce que bon bah euh, il a un contrat un autre coup ça va être parce que c'est une chasse à l'homme etc enfin bref donc il y a vraiment plein de mécaniques différentes qui, permet, qui permettent de tenir en fait tout simplement et c'est vrai que je me suis fait la remarque euh, bah, avant d'avoir le 4, surtout que le 4 est pas, est pas très court, hein. 2h50 c'est long quand même même si on les ressent pas trop mais j'en reparlerai euh, voilà là je fais plus mon commentaire sur la saga, après je passe recat, euh, mais donc oui effectivement oui c'est, c'est quand même assez long et je me suis dit mais est-ce qu'ils ont pas tout épuisé en fait est-ce que pour le coup ils vont réussir à rendre ça intéressant parce qu'il y a tellement eu de mécaniques différentes dans les John Wick euh, que, euh, que voilà est-ce que, euh, est-ce que ça va pas voilà bon en fait c'est avéré que non, parce que justement en utilisant ces mécaniques différentes, ils arrivent quand même à tenir le spectateur en haleine. Et ça c'est plutôt rassurant quand on voit justement bah, les sagas qui s'essoufflent totalement parce qu'elles n'ont plus d'idées mais qu'elles veulent continuer et que c'est juste désolant. Là pour le coup, John Wick il y a des idées et il y a des mécaniques qui, voilà, clairement permettent de tenir. Et donc effectivement sur les trois premiers et après on va passer aux quatre parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus c'est que et que voilà bon c'est là où il y a les trucs les plus intéressants à dire euh, je trouve que euh, la saga de John Wick en fait n'est qu'une longue montée en puissance euh, voilà tout le long où bon bah Petit à petit, en fait, au fur et à mesure qu'on va avoir plus de moyens, bah justement, ces moyens-là vont permettre de réaliser euh, bah, tout, ce que, tout ce que le réalisateur, euh, bon scénariste, tout ça, réalisateur et même Ken Reeves hein, ont en tête euh, toutes leurs envies, en fait. Euh, bon bah, le, leur envie de cinéma, j'ai l'impression, augmente en même temps que le budget des films. Donc forcément, à chaque fois, on a des trucs un peu plus fous. Euh, voilà, je me souviens notamment de scènes dans le troisième euh, où, bon bah effectivement, c'est vrai que le premier, c'est Bon, voilà, c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de euh, je sais pas combien de scènes d'action où il les tue tous au flingue, on a envie d'autre chose. Et c'est vrai que, notamment, quand... Je sais plus s'il y a vraiment des scènes comme ça dans le 2, mais je, je me souviens d'une scène particulièrement marquante dans le 3 où ils utilisent des armes blanches. Euh, voilà, où... Euh il balance un couteau mais à l'autre bout de la pièce et ça se pense euh, vraiment dans le crâne du mec enfin bref euh, tu, ça c'est, c'est des trucs où effectivement ça vient rafraîchir et ceci pour ça, c'est vrai que je parlais de mécaniques différentes mais même dans les scènes de combat ça vient piquer euh, énormément de choses différentes euh, voilà, euh, au fur et à mesure des épisodes et, euh, et je pense notamment bah, dans le quatrième il y a du combat au Nunchaku par exemple, je crois que c'était pas du tout arrivé j'ai pas souvenir en tout cas que ce soit arrivé dans, dans la saga John Wick donc effectivement il y a toujours euh, voilà, ce moyen de ramener à quelque chose qu'on connaît pas trop et euh, puis aussi bah, toute la scène à Osaka qui pour le coup vraiment reprend vraiment le, un peu en bah, bah, ouais, style de combat japonais avec des sabres, avec des arcs avec les nunchaku etc euh, donc bon bah effectivement c'est, c'est, c'est voilà je trouve que et c'est aussi pour ça que le 4 je trouve le plus intéressant euh, mais donc ouais il y a vraiment une volonté de aussi diversifier le combat ce qui fait du bien parce que j'avoue que les scènes, les scènes au flingues sont très très bien réalisé mais au bout d'un moment ça aurait commencé à faire un peu lourd et un peu redondant et euh, et pour le coup voilà je trouve que c'est une saga qui en fait arrive à bien se renouveler à chaque film et euh, voilà je trouve que euh, voilà bon c'est pour ça qu'on en arrive au 4 donc du coup je vais faire une petite présentation euh, comme si voilà je parlais vraiment du 4 mais donc on va tout de suite passer à John Wick 4 Alors du coup, pour faire la chose bien et lire le synopsis, John Wick affronte ses adversaires les plus mortels dans le quatrième volet de la série, le prix de sa tête ne cessant d'augmenter Wick mène son combat à l'échelle mondiale en recherchant les acteurs les plus puissants de la pègre de New York à Paris en passant par Osaka et Berlin. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est un film qui, bon bah pour le coup, s'internationalise vraiment. Euh, voilà, qui, bon bah pour le coup, je ne sais pas si vraiment toutes les, toutes les villes sont bien utilisées. En tout cas, je sais que j'aime beaucoup tous les segments. Un peu moins New York, mais c'est pas grave parce que c'est vraiment le, 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 vraiment, ouais, le plantage du contexte. Euh, voilà. Pour le coup, oui, c'est ça, c'est on plante le contexte, c'est l'introduction. Bon bah ça reste pas longtemps à New York. Après à Osaka, comme je l'ai dit, il y a vraiment ce style de combat japonais qui pour le coup me plaît pas mal, et on introduit des nouveaux personnages euh, qui euh, qui sont aussi pas mal, voilà. La partie Berlin, elle est vraiment essentielle à l'intrigue, je pense pas qu'on puisse s'en passer vraiment, euh, voilà, sans sans trop vouloir spoil non plus, parce que là je suis dans la partie sans spoil sur le 4, après je vais spoil. Euh, Mais pour le coup, la partie Berlin, elle est... Elle est vraiment essentielle pour l'intrigue. Et pour le coup, je trouve qu'il y a cette, euh, cette scène où euh, ouais, c'est dans, bah, c'est dans une boîte de nuit totalement. Où vraiment bah, il y a ces, ces scènes de combat avec euh, l'eau qui tombe. Euh, c'est dans la boîte de nuit, qui a une décoration un peu en mode cascade et tout. Et donc il y a cette eau qui tombe et qui fait que euh, euh, le, le réalisateur en plus va se permettre beaucoup de ralenti. Euh, voilà, avec l'eau qui tombe. Et euh, au moment des impacts, des coups, en fait, il se permet beaucoup de ralenti. Et c'est, c'était vachement bien fait. Franchement, en termes de scène d'action, le, je pense que même. Le catch, je pense que c'est en train de devenir mon préféré euh, au fur et à mesure que je vous en parle euh, mais clairement oui au niveau des scènes d'action c'était, c'était assez, euh, assez impressionnant et, et voilà, je trouve qu'il y a aussi des belles ambiances visuelles c'est vrai que euh, je trouve que ça se repose quand même pas mal sur le néon euh, voilà mais après moi c'est quelque chose qui me dérange pas parce que j'aime beaucoup et euh, je trouve qu'effectivement cette scène de boîte ne fait pas exception à, à, à ça et il y a ce truc de, euh, de, de, du, jeu de du jeu de poker euh, où voilà bon bah il y a ce, les, les hélices vous savez qui sont au plafond pour faire de ventilateurs et il euh, y a ce truc là où bon bah il y a ce, ce, ce jeu d'ombre avec les hélices et tout qui est super bien réalisé dans cette scène là donc euh, effectivement euh, voilà c'était, euh, c'était assez, assez rafraîchissant en tout cas euh, la séquence de Berlin et ça s'est encore poursuivi à la séquence de Paris, qui pour moi, euh, tout le, le segment à Paris dans Joggle 4 est le meilleur segment de toute la saga, parce que pour le coup, la personne qu'il essaye de faire tomber, c'est euh, la personne qui s'appelle le Marquis, qui est joué par euh, Bill Skarsgård, je sais pas si je le dis bien, non, bref, je suis désolé, mais c'est le monsieur qui jouait notamment Pennywise dans les, les films euh, ça, ou Hit euh, en VO, et, euh, et du coup, oui, euh, bon bah c'est joué par, par ce, ce monsieur-là, qui... Fait un accent français, euh, voilà, qui parle anglais avec un accent français, qui lâche des petits mots en français, sauf que ça s'entend qu'il n'est pas français, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas donné le rôle en français, enfin je pense qu'on avait quand même de la qualité en France pour, pour que ce soit un, un français qui le joue, je, je trouve ça bizarre, mais bon ça ne m'a pas non plus gêné, etc. Euh, mais donc euh, oui, par rapport à son personnage, euh, moi ce qui m'a beaucoup impressionné, ou je ne m'y attendais pas forcément... C'est qu'on a clairement un film qui, euh, qui frontalement y va et euh, aborde un propos anti-royaliste. Parce que du coup, la petite croisade de John Wick pour faire tomber la pègre, enfin, euh, en tout cas, c'est même pas pour faire tomber la pègre, c'est en fait lui, il arrive un peu à avoir les pleins pouvoirs auprès de la mafia parce qu'il dit Je vais être le gars qui va trouver John Wick, je vais être le gars qui va ramener John Wick et qui va l'éliminer. Et c'est pour ça qu'il y a un peu les pleins pouvoirs et que les gens le laissent faire absolument ce qu'il veut dans, dans, au sein de la table. Mais donc, il me semble qu'au bout d'un moment, on parle, de, on parle littéralement de table ronde, en fait, dans, dans en tout cas les sous-titres il me semble qui a marqué table ronde dans, un moment dans les sous-titres et donc en fait euh, si vous voulez il y a vraiment ce truc là de vraiment John Wick qui fait une croisade pour littéralement aller déloger le mec qui est à la tête de la table de la table ronde donc la table ronde forcément ça renvoie à la monarchie euh, voilà bon bah le roi Arthur etc bref ça reste de la monarchie même si c'est pas de la monarchie comme on l'entend euh, euh, niveau révolution française tout ça mais ça reste de la monarchie et euh, et donc en fait oui ça, ça reste quand même un, un, un noble entre guillemets enfin même pas entre guillemets puisqu'il a un titre marquis et, euh, et donc en fait oui tout le tout le but de, du film et tout le but de la croisade de John Wick ça va être de, euh, de, de tuer ce mec là, ça va être de le déloger de la tête euh, de la tête de la table de ronde et de vraiment bah voilà de, de, de littéralement tuer le roi en fait, c'est ça. Euh, même si pour le coup, euh, et en plus d'ailleurs oui c'est ça qui est intéressant c'est que j'ai pas parlé euh, au, fil des, euh, au fil des c'est vrai que j'en ai pas parlé dans mon analyse de, de, des trois premiers euh, mais du personnage de euh, il faut que je retrouve son nom de Lawrence Fishburne, c'est ça j'avais un doute mais oui de Lawrence Fishburne pardon, euh, qui donc euh, s'appelle The Borry King euh, qui euh, pour le coup est un il me semble qu'à un moment il fait partie de la table, ce qui n'est plus le cas euh, dans le 4 mais il me semble qu'à un moment il en fait partie euh, mais pour le coup oui bah lui même s'appelle le roi en fait et euh, la particularité c'est que il est un peu roi mais euh, il est totalement SDF, euh, il vit dans la rue et d'ailleurs bon bah le, les scènes euh, les photos que vous avez pu voir de Ken Reeves à la station Porte des Lilas bon bah c'est euh, voilà il, c'est lui euh, ce, ce mec là qui bon bah pour le coup a investi la station Porte des Lilas euh, voilà comme un peu un peu en squad quoi bref donc effectivement il y a cette volonté de dire ok bah ce mec là vient de la rue et il s'appelle le roi et vraiment on met en avant cette figure là de ok c'est lui le roi quoi voilà et c'est d'ailleurs euh, avec avec les gens de l'hôtel, c'est d'ailleurs un des seuls qui va euh, et ça c'est pas forcément que dans le 4 euh, mais c'est d'ailleurs un des seuls euh, qui bah, pour le coup va aider John Wick clairement et donc bon bah c'est vrai qu'il y a cet aspect de ok bon bah ceux qui ont le pouvoir de renverser euh, le, la monarchie ont l'appui du peuple après peut-être que je vais trop loin dans mon analyse politique hein, mais en tout cas clairement euh, pour moi le propos anti-royaliste euh, pour moi je vais pas trop loin pour moi il est évident, enfin je veux dire vraiment euh, je suis désolé hein, mais moi le Bill Skarsgård il m'a fait penser un peu à Macron euh, vraiment je suis désolé hein, mais enfin euh, voilà ce, ce, si vous voulez le, le, un mec est un peu bourgeois bon, pour vous qui est totalement d'homme mais qui pour le coup a le pouvoir, le pouvoir qui lui monte à la tête et qui se, et qui se croit pardon, tout puissant euh, voilà donc bref euh, bon c'est pour ça ça m'a vraiment étonné et j'ai trouvé que c'était assez rigolo que ça fasse vraiment écho à la politique actuelle en France après bon bah effectivement je vais pas me lancer dans des grosses analyses mais voilà sachez que je trouve que c'est quand même un film qui est éminemment politique et il y a une scène qui 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 cristallise bien ça, c'est quand Ian McShane va va au Louvre euh, visiter justement bah, le, le Marquis. Et qu'en en fait, ils sont littéralement dans la pièce où il y a euh, à la fois le Radeau de la Méduse. Et donc, euh, bon, bah, c'est le Radeau de la Méduse, c'est ce qui ouvre et ce qui conclut la scène. Et au milieu, il euh, bon, y a une espèce de travelling. Et au milieu, en fait, on a, euh, on a le, le, la liberté guidant le peuple euh, d'Edouard Manet. Donc en vrai, c'est vraiment bah, deux tableaux, les deux tableaux peut-être les plus connus en termes de tableaux révolutionnaires en France. Euh, donc pour le coup, euh, voilà, pour moi, il n'y a pas photo en fait. Hein, pour moi, vraiment, je... je il y a a vraiment un propos anti-royaliste qui qui est vachement assumé qui est vachement placardé je trouve Et, et, et voilà je trouve ça très intéressant en tout cas que ce soit politiquement ou même tout court à analyser, je trouve ça c'est vraiment très intéressant. Et il y a vraiment ouais cette scène-là où euh, bon, bah, le, le marquis se place vraiment devant le tableau et le regarde comme si, je ne sais pas, ça lui évoquait quelque chose et tout, sauf que dans ses yeux, on voit que ça ne lui correspond pas. voilà Et euh, peut-être que, en tout cas, je vais trop loin dans mon analyse, mais je trouve ça très intéressant quand même que la discussion sur euh, bon, bah, le duel et tout, et, euh, et bref, ait lieu devant la liberté guidant le peuple des Dornmanais. Donc c'est vrai que je vous parlais, euh, là, bon, je... On peut juste parler des scènes d'action, euh, donc comme je vous ai dit, bon, il y avait cette scène de la boîte, cette scène de Osaka, et puis il y avait les scènes à Paris en termes de scènes d'action, qui étaient pour moi les plus folles de la saga, clairement euh, c'est ultra généreux, vraiment, mais quand je vous dis que c'est généreux, c'est que ça en donne, ça envoie, ça, vraiment, ça, ça en fait même trop, pour être honnête, hein, ça en fait trop mais c'est tellement pas grave parce que c'est tellement généreux qu'on apprécie juste le moment franchement ça en fait trop je pense à la scène des marches euh, au, au Sacré-Cœur non pardon au Sacré-Cœur enfin je sais plus comment ils le disent mais c'est très très drôle dans le film on a vraiment tous éclatériens dans la salle euh, mais bref euh, mais oui en fait, bon, c'est, ça en fait ça en fait des caisses mais c'est trop bien mais en fait c'est ça qui est fou c'est que le film est tellement généreux dans ses scènes et tout que même si ça en fait trop c'est pas grave en fait on apprécie d'autant plus et ça qui est Impressionnant avec ce film. Mais oui, je pense que le véritable tournant est là où... Bon, bah, vraiment, le moment où où j'ai plus vu passer le temps en regardant le film, je trouve qu'il y a peut-être, quand même, dans le cadre, des petites longueurs au milieu, mais là où j'ai plus vu du tout passer le temps, c'est le moment où il arrive à Paris. À partir du moment où il arrive à Paris, je trouve que le tout s'enchaîne d'une manière... Ah oui, c'est vrai que sur le propos anti-royaliste, je l'ai pas dit, mais littéralement, le mec, euh, bon, bah, force quelqu'un euh, à, à reprendre du service alors qu'il est à la retraite parce qu'il lui dit sinon bon bah ta fille tu la reverras pas elle va mourir et euh, il lui dit ça c'est euh, bon bah en tout cas je sais pas si c'était ça le but mais moi j'avais clairement l'impression que c'était dans le château de Versailles quoi donc bref donc effectivement moi je trouve qu'il y a quand même un, un gros tacle à la au, au bah voilà anti, anti-royaliste qui fait beaucoup de bien clairement euh, qui, qui pour le coup je m'y attendais pas forcément mais c'était pas désagréable donc pour revenir sur la scène d'action oui effectivement il y a cette scène où bon bah effectivement après, euh, après avoir décidé des, des termes et conditions euh, du duel Vous dès que le marquis euh, voilà, comme, tout bon, comme tout bon monarque euh, ne va pas du tout accepter le duel enfin si il va l'accepter mais il va tout faire pour que John Wick n'arrive pas à l'heure au duel et que par conséquent, il soit disqualifié. Et donc là, il y a un espèce de montage alterné entre bah, la radio, euh, la radio un peu des tueurs à gages, qui dit Oui, bon, bah en fait, John Wick, il est dans tel quartier, et euh, bon, bah voilà, qui lance des phrases, et en fait, après, ça lance des musiques, ce qui était très intelligent comme procédé de mise en scène. Et c'est véritablement à partir de ces scènes-là où justement, on tombe dans ce truc super généreux dont, dont je vous parlais, où vraiment, en termes de. Enfin, ça, ça se tape littéralement sur la route. Il y a des voitures qui renversent les gens dans tous les sens. Enfin, c'est, c'est vraiment quelque chose, hein, un espèce de chaos jubilatoire, mais qui, pour le coup, est trop agréable à regarder en termes de scène d'action parce que c'est super bien mis en scène avec les chorégraphies, les casquettes sont top. Et après, il y a cette fameuse scène dont tout le monde a parlé, euh, Place de l'Étoile. J'ai été un peu déçu parce qu'il me semble qu'elle est faite en, en CGI... Enfin, moi, j'ai eu l'impression qu'elle était faite en CGI, clairement. Euh, voilà, euh, que l'Arc de Triomphe était aussi en CGI. Euh, voilà, bref, que d'ailleurs, Montmartre aussi était en CGI. Enfin, euh, pas Montmartre, non, le Sacré-Cœur. Montmartre, non, on en reparlera. Mais non, le Sacré-Cœur était plutôt en CGI, clairement. Euh, mais donc, effectivement, ouais, euh, j'avoue, moi, j'avoue que j'ai eu l'impression que la place de l'étoile était en CGI, ce qui m'a un peu... Voilà, bon, je suis un peu resté sur la fin, parce que c'est vrai que c'était un peu une des grandes scènes aussi euh, argumentées, euh, argumenter voilà, du film, de dire ok, bon, bah, il, il, va, il va se battre littéralement le haut rond-point de Place de l'Étoile, qui est à peu près l'endroit le plus chaotique de Paris en termes de circulation, donc forcément ça donnait envie. Après, je ne vais pas vous dire que la scène n'est pas réussie parce que factuellement, elle l'est, vraiment, c'est, c'est une super scène de combat, mais on sent un peu trop, selon moi, les CGI, surtout quand, en vrai, je pense que c'est un film qui quand même va parler aux parisiens, clairement, et c'est assez rigolo à regarder quand on est parisien, mais donc du coup, on, on, on sait très bien, voilà, nous, enfin, euh, je dis ça, je ne vis pas sur Paris même, juste à côté mais je vais pas bref euh, mais pour le coup euh, puis je passe pas tout mon temps en champs-élysées mais le peu de temps que j'ai passé enfin euh, le peu de temps en tout cas le, le temps que j'ai passé là-bas me permet de dire que je pense que c'est en CGI ce qui est dommage après la scène n'en reste pas moins bien mise en scène voilà pour le coup mais j'aurais bien aimé quand même bon après c'est compliqué de bloquer le, le, le reprendre la place de l'étoile mais bref euh, j'aurais bien aimé quand même que voilà ça soit vraiment bref mais par contre oui effectivement le rond-point de, le, le rond-point de l'étoile je pense que je peux comprendre il n'y a pas de souci que ce soit compliqué à voir par contre je pense que le sacré cœur c'était peut un peu plus facile à bloquer Euh, du coup je comprends pas pourquoi l'avoir fait en CGI voilà mais euh, bon écoutez bon ça m'a pas non plus trop gêné donc ça va et donc si on le fait dans l'ordre chronologique on on arrive à la fameuse scène des marches et en fait ça m'a beaucoup étonné parce qu'elle est très gaguesque Euh, voilà et j'ai vu une une vidéo là juste avant d'enregistrer le podcast où c'est bah, le réalisateur et Kenny Reeves et les cascadeurs qui reviennent dessus et où en gros, euh, en gros le réalisateur dit euh, qu'il s'est beaucoup inspiré de Buster Keaton et que c'était la, 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 vraiment la dernière scène avant le, le dénouement qui lui est très sérieux etc mais bon j'en parlerai dans la partie, euh, dans la partie spoiler euh, et donc du coup il a dit je voulais que en fait, déjà on puisse unir euh, les deux personnages euh, celui de Kenny Reeves et celui de Donnie Chen euh, dont je reparlerai d'ailleurs qui est une très bonne idée pour le coup euh, et, euh, et, et voilà et bref, et donc euh, je, sais quand même, je voulais unir ces, ces deux personnages et puis en même temps je voulais donner au spectateur un peu aussi dans l'occasion de rire, euh, voilà par rapport à ce qui allait euh, par rapport à la, la suite qui était beaucoup plus sérieuse en fait, c'est ça qu'il qui, qui a, euh, qui a voulu faire. Et je trouve que c'est très réussi parce que voilà comme j'ai dit je trouve que c'est très gaguesque euh, pour le coup et, euh, et c'est, c'est vraiment il y a ce moment où euh, Il est est très fatigué, il a lutté pour pour sa vie, il a tué je ne sais pas combien de personnes. Il arrive en fin des marches et en fait, on lui fait tout redégringoler littéralement. Et en fait, il les dégringole par... euh, pas vous savez bon, bah, au, au Sacré-Cœur et puis même dans les, dans les marches en général c'est genre il y a des marches un petit espace plat, redémarche, re, un petit espace plat bref et il dévale en fait les, les, les marches trois euh, par trois quoi. C'est euh, il roule une fois, il arrive sur l'espace plat, il reroule, il re, redévale les marches, il arrive sur l'espace plat, il reroule, il en redévale encore des marches, il arrive à s'arrêter sauf que là il y a un mec qui descend qui lui refait un coup de pied du coup il redévale tout enfin bref c'était, c'était vraiment très gaguesque pour le coup et je pense que euh, voilà le, l'intention en tout cas de du réalisateur pour le coup était vraiment réussi c'était c'était assez rigolo à regarder voilà très clairement très clownesque très gaguesque voilà pour le coup c'était assez rigolo et en plus ça a fait des super scènes d'action parce que voilà j'ai vu le, les les du coup bah, les cascadeurs qui en parlaient et euh, ça avait l'air d'être vraiment quelque chose de fou à tourner et il y avait même même des chiens euh, enfin bref des chiens sur le tournage là-bas etc dans, dans les marches et tout dans les scènes d'action donc effectivement euh, voilà c'est, c'est quand même quelque chose d'assez euh, assez impressionnant, qui à la fois du coup plutôt rigolo et à la fois, bon bah ça reste quand même très sérieux en termes d'action. Et donc avant de passer à la partie spoiler, je vais aborder deux points, Euh, notamment la photo pour le coup, qui encore une fois comme je l'ai dit va... Euh, en fait il y en a deux types il y a celle qui donc bah, va être notamment à, à Osaka ou dans la boîte à Berlin euh, notamment, ah oui j'ai pas parlé d'un, d'un, d'un truc à Paris aussi euh, d'un, d'une, dans un immeuble en fait quand il y a plein de, de tueurs à gages qui essayent de tuer, de tuer John Wick où il y a vraiment cette, euh, où tout est infi- intégralement filmé par exemple avec un travelling en top shot qui est super vraiment même en termes d'action c'est super bien euh, et puis c'est là où il prend cette arme un peu un hein, fusil à pompe qui est aussi à la fois explosif qui allume un peu un feu d'artifice euh, bref donc euh, c'est, c'était vraiment cette scène là j'ai trouvé ça vraiment génial aussi en termes de mise en scène et comme je vous l'ai dit ça rend plus généreux et, euh, et voilà d'ailleurs ça se finit par vraiment un saut de, de je sais pas combien d'étages vous vraiment bref c'est, c'est, la séquence à Paris elle est incroyablement généreuse c'est fou mais bref ouais, revenons sur la photo il y en a deux types donc les types un peu néons comme je vous ai dit à Osaka et à, en boîte à Berlin et en même temps il y a la photo que j'appellerais plus naturel, même si c'est pas le cas à chaque fois. où euh, c'est un peu ce que vous avez sur la fiche en fait, où il y a cette volonté parce que le combat, euh, le combat à la fin euh, se, se déroule à l'aube. Donc il y a une volonté de rappeler cette aube là, je trouve constamment dans la photo avec ce, le orange quand même qui domine pas mal. Et moi ça m'a limite fait penser à euh, des moments de la photo de Matrix 4. Ce qui pour le coup n'est pas un parallèle déconnant parce que c'est aussi le quatrième volet de la saga, parce qu'il y a aussi Keanu Reeves dedans. Donc effectivement euh, voilà pour le coup je pense pas que ce soit déconnant, je pense pas que ce soit Soit dénué de sens le fait que bon bah ça rappelle un peu ça euh, après pourquoi je sais pas mais voilà je ne saurais pas trop faire le lien mais donc il y a des fois où ça marche très très bien et il y a des fois c'est comme voilà par exemple le sacré cœur où ça marche un peu moins bien où on sent quand même que c'est très artificiel que c'est très CGI, etc donc effectivement là ça marche un peu moins bien mais pour le coup je trouve que dans l'ensemble ça marche plutôt bien voilà et le deuxième truc que je voulais évoquer bien évidemment j'ai déjà commencé à le faire un peu mais c'est les personnages que je trouve vraiment très intelligents que ce soit les personnages qui existaient déjà euh, comme bah, Bob King, comme John Wick évidemment... Comme, comme Winston euh, voilà comme, comme Caron comme etc tous ces, tous ces gens là euh, qui pour le coup bon moi je trouve que c'est intéressant ce qui est fait euh, avec leur personnage où ça s'inscrit bien dans la continuité et dans la cohérence de ce qui a été fait avant et en même temps il y a tous ces nouveaux personnages avec Kane avec euh, le, bah littéralement le Mister Nobody euh, avec euh, avec euh, Akira qui pour le coup disparaît un peu du film et euh, voilà et, et d'ailleurs restait bien jusqu'à la fin euh, je dis ça comme ça mais la fin du générique euh, avec le, le Marquis bien évidemment euh, donc euh, voilà, il euh, c'est, c'est, y a quand même beaucoup un, un, un très bon mix entre des, des nouveaux personnages qui arrivent et en même temps, bon bah des personnages qui étaient déjà là et qui évoluent euh, de la meilleure des manières et qui voilà restent très cohérents avec euh, avec euh, bon, bah, la, la, la vision qu'ils avaient dans, dans les, les précédents opus. Et donc je sais pas quel a été mon personnage préféré dans les nouveaux, euh, clairement pas le Marquis même s'il est Très bien écrit, il est détestable. Euh, je pense que c'était peut-être Donnie Yen. C'est vrai que j'aime beaucoup Rogue One, mais des fois, bon, la, le, l'aveugle qui joue, il y a des trucs qui sont peut-être parfois incohérents. Euh, mais pour le coup là je trouve qu'il y a vraiment un truc où on ne cherche pas à dissimuler le fait qu'il est aveugle c'est un peu bête mais il y a vraiment plusieurs fois où il va aller tâtonner euh, des, les choses pour savoir où sont les gens ou euh, bon bah il va euh, bah, ne pas réussir plusieurs fois à attraper une tasse avant de pouvoir le faire enfin voilà on va pas du tout chercher à dissimuler son handicap et pour le coup on va vraiment l'utiliser il euh, y a même une, une blague qui est faite à un moment dans une scène dans une scène de jeu de jeu de cartes euh, qui, qui voilà donc en fait on va vraiment utiliser ce, ce voilà l'aspect aveugle est vraiment très assumé mais pour le coup j'ai trouvé ça vraiment pas mal voilà que bon bah on le voit un peu hésiter et tout mais qu'en même temps on va... ça reste quand même un, un vrai tueur à gage et puis quand même bon bah il est euh, il est quand même assez enfin euh, euh, voilà le fait d'être aveugle ça a développé ses autres sens etc donc je trouve que l'aspect euh, l'aspect handicap est très très bien géré vraiment mais j'ai beaucoup aimé le, le personnage aussi du Mr Nobody alors je me suis demandé que le fait qu'il dise Nobody à tout le monde c'est une ref au film Nobody euh, qui pour le coup avait été pas mal euh, pas mal critiqué pour avoir justement plagié John Wick euh, je sais pas si c'est ça mais voilà et euh, non en fait lui c'est très intéressant aussi et je trouve que c'est par exemple là où Halloween end, vous avez échoué euh, c'est ce truc là de se dire euh, ok bah qu'est-ce, qu'une, qu'est-ce qu'un héritage c'est-à-dire que John Wick c'est un peu une légende et tout et en fait lui il s'inscrit dans ses pas euh, il a aussi, euh, il a aussi le, un chien qui, qui est tout le temps avec lui donc il se rapporte là au chien euh, le fait que bon bah voilà c'est aussi sur un suragage qu'il est très bon qui en fait euh, bah, pourrait limite tuer John Wick hein, voilà très clairement euh, et qui bref et en gros euh, bon bah voilà on, on comprend petit à petit petit à petit je trouve que les, les, le film rapproche les deux et je trouve notamment un, un Scène assez, assez éloquente sur ça. Euh, voilà. Enfin, l'avant-dernière, du coup, la dernière à Paris. Euh, je la trouve très éloquente sur ça. Et, euh, et voilà, je trouve que ça montre bien aussi un peu l'héritage euh, d'un, d'un, de, de quelque chose qui est très influent dans la pop culture, de comment on veut s'inscrire dans la lignée, etc. Euh, je trouve que c'est un questionnement qui, pour le coup, voilà, était totalement raté par Halloween Hens, qui est très réussi euh, ici. Allez, on va maintenant passer à la partie spoiler. Euh, voilà, si vous ne voulez pas écouter, si vous n'avez pas encore vu le film, euh, je vous donne rendez-vous dans la description. Il y a un timecode pour la outro, donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous rendre directement à, à ce timecode-là. Euh, mais, euh, mais pour le coup, oui, euh, bon, bah, partie spoiler, j'avoue que qu'effectivement, euh, ça m'a fait... Beaucoup de peine de voir le, le personnage de Lance Reddick mourir dès le début, vraiment ça c'est assez terrible, il ne pouvait pas prévoir bien évidemment que euh, le pauvre acteur serait décédé, mais c'est vrai que le fait de voir ça aujourd'hui ça fait vraiment mal, genre vraiment ça fait ça fait vraiment mal, ça fait très mal, bref. Et maintenant écoutez, si je tenais à faire cette, euh, cette, partie, euh, cette partie spoiler, c'est principalement pour parler du fait que ce film est la meilleure conclusion possible à la saga et à ce que moi j'appelle la trilogie, je l'ai déjà expliqué mais voilà euh, pour le coup je trouve que voilà, d'avoir tué John Wick c'est quelque chose de très intelligent euh, vraiment voilà bon je prévi- j'avais prévu que je spoiler hein, ne de, de vous indignez pas si voilà bref mais oui c'est très intelligent d'avoir tué John Wick euh, parce que euh, parce que on passe vraiment bah, déjà s'il y avait déjà ce questionnement là euh, ce questionnement là dans les précédents mais c'était pas très abouti et là je trouve que ça vient justement compléter la mythologie du personnage où en gros on lui dit mais en fait John tu sais euh, c'est vrai qu'on pouvait voir ça un peu comme une saga où euh, bon bah euh, vraiment le mec essaye juste d'être à la retraite et d'être tranquille et il y a son, son ancienne vie qui lui colle à la peau et c'est terrible etc. Et en fait, il y en a plein tout le long qui lui disent, mais John, c'est juste que tu es comme ça. C'est juste que tu es né pour tuer. Si tu ne tues pas, tu n'as pas de but. Ta vie n'a pas de sens, en fait. Tu dois tuer. C'est comme ça. Si tu ne tues pas, ta vie n'a pas de sens. Et euh, du coup, il y, a un, il y a un questionnement qui va rapidement se mettre en place dans, ce, dans ce, ce John Wick 4. C'est, pour le coup, John Wick, et c'est, bon, voilà, il n'est pas que dans le 4, mais c'est accentué dans le 4, John Wick ne pourra trouver la paix qu'avec la mort. Voilà. Mais pas la mort des gens, parce qu'il aura beau tuer N'importe qui, ça ne lui suffira pas, il y aura toujours d'autres, et voilà. mais la seule moyen, le seul moyen de trouver la paix, c'est sa mort à lui. Voilà. Et donc pour le coup, c'est un film qui passe vraiment beaucoup de temps, notamment dans son exposition et même dans son, dans son développement d'intrigue, à vraiment développer ce postulat-là, à développer ce propos de « le seul moyen pour que John Wick trouve la paix, c'est sa mort ». Parce que c'est un mec, il est sur, enfin le mec ils ont nommé Baba Yaga, littéralement bon pas le, le Croque-Mitaine quoi, euh, donc vraiment bon bah incarnation de la mort, euh, voilà, limite personnification de la mort, donc effectivement c'est voilà c'est quelque chose qui pour le coup euh, voilà la mort ne peut pas s'empêcher de prendre des vies et prendre des vies et prendre des vies et donc effectivement le seul moyen pour lui d'être en paix c'est de mourir et c'est très justement ce qui se passe à la fin pour le coup. Et en même temps, euh, il se montre. Il réussit dans sa croisade contre, contre le, le roi. Euh, bon, le marquis, mais moi je l'appelle le roi. Euh, mais bref, dans sa croisade contre le marquis, en réussissant à le tuer, donc en ayant euh, atteint son but, et il peut clairement partir en, voilà, partir en paix et rejoindre sa femme. Et c'est d'ailleurs vers, vers elle que vont toutes ses pensées. Et voilà, pour le coup, je trouve que en fait c'est, cette fin elle est, elle est absolument juste parfaite et, euh, et elle, fait sens, euh, elle fait sens à tout ce qui s'est passé dans la saga, elle fait sens à tout ce qui s'est passé dans ce film là aussi en particulier et, euh, et donc voilà je voulais vraiment centrer ma, ma partie spoiler limite, En fait, ma partie spoiler je voulais juste parler de ça mais euh, à quel point je trouve que c'est très intelligent d'avoir arrêté là et d'avoir vraiment réussi à voilà, avoir eu le courage enfin de tuer son personnage principal, enfin peut-être pas parce que bon voilà mais effectivement je vous aurais, je, fin, c'est ce que je vous disais je pense que ça aurait vite commencé à être redondant si on avait vraiment bon bah John Wick qui s'en sort etc et tout et je me suis même demandé est-ce que le gars est immortel est-ce qu'ils vont nous faire une figure justement bah, du boogeyman euh, qui, qui peut prendre tout, tout, tout ce qui est imaginable et ne pas mourir euh, mais pour le coup c'est pas le cas voilà c'est loin d'être le cas et euh, effectivement bah bon bah John Wick euh, voilà le mythe est brisé John Wick est mortel comme tout le monde sauf que en fait dans la mort il arrive à trouver la paix d'ailleurs il y a une phrase il euh, y a une phrase du type euh, juste au, avant le dernier round du duel euh, une phrase du type oui euh, c'est ceux qui cherchent le plus à rester en vie qui euh, qui meurent et enfin euh, ceux qui c'est ceux qui s'accrochent ceux, ceux qui souhaitent le plus la mort qui reste en vie c'est peut-être un truc comme ça et ceux qui s'accrochent le plus à la vie qui, qui meurent un truc comme ça et bref on comprend ce qui va se passer mais on le comprend bien avant euh, voilà quand euh, quand les, les personnages l'interrogent directement euh, voilà sur euh, bon bah t'es un tueur né voilà t- ta vie est définie par le meurtre et, euh, Tant que tu auras des gens à tuer, tu ne seras jamais en paix. Et voilà, le seul moyen que, que, que tu sois en paix, c'est soit que tu tues tout le monde, soit que tu meurs. Donc, bref, la mort était quand même plus facilement atteignable. Mais donc, voilà, même si... Euh, même si, bon, bah, comme je l'ai dit, le, les effets visuels du Sacré-Cœur, c'était pas très beau. Euh, pour le coup, je trouve qu'on a quand même une très belle scène de fin. Voilà, et... Euh, et pour le coup ouais voilà comme je l'ai dit je vais pas euh, me répéter parce que je pense que l'épisode va déjà être assez long comme ça mais, euh, mais pour le coup oui c'était vraiment la parfaite conclusion qu'il fallait faire et euh, ça m'a aussi et c'est ça qui m'a aussi beaucoup euh, aiguillé dans mon sens de je vois vraiment le, les 2, 3, 4 comme une trilogie voilà et, euh, et le 1 un peu comme le truc qui a basé euh, sur, sur lequel on a tout basé et donc voilà c'est la fin de cet épisode sur John Wick je sais pas combien de temps il fera après montage en tout cas je peux vous dire qu'à enregistrer ça a été très très long très clairement mais bref voilà franchement j'aime beaucoup cette saga c'est une saga que du coup j'ai découvert bah, cette année et qui qui m'a beaucoup plu très clairement qui m'a beaucoup plu euh, où on est passé d'un premier en plus assez sympa vraiment euh, petit à petit voilà euh, des films qui qui prenaient en en ambition et en en maîtrise au fur et à mesure et pour le coup euh, bah voilà je je, je l'ai trouvé euh, franchement voilà je je l'ai trouvé Très sympathique comme saga, si ce n'est très bonne. Euh, bon, bah le premier, effectivement, le presse, c'est celui que j'aime le moins. Je pense que bon, voilà, c'est celui où il y a le moins d'inventivité, euh, même si la mise en scène est très cool. Hein. Il y a aussi où il vous saurait mérité plus d'inventivité dans les meurtres, où la mise en place est un peu longue, etc. Et après, à partir du 2, il commence à développer sa mythologie, ses envies de cinéma, son inventivité, euh, sa photo, tout ça, tout ça. Donc, à partir du 2, je trouve ça vraiment incroyable et très appréciable et euh, après pour moi c'est un crescendo et voilà je pense que c'est un, un truc qui se bonifie au fil des films et, euh, et donc euh, je ne peux que vous recommander d'aller voir, d'aller voir John Wick 4, surtout en plus avec le propos, euh, le propos anti-royaliste par rapport au personnage de Bill Skarsgård j'arrive toujours pas à dire ce, son nom, c'est terrible on va l'appeler Bill, voilà, euh, avec le euh, du personnage de Bill, qui pour le coup bah voilà, résonne pas mal avec la situation politique aujourd'hui en France, ce qui est très étonnant mais ce qui est euh, pourtant le cas, oui oui, croyez moi Allez, j'espère que cet épisode vous aura plu, voilà. Euh, j'espère vous avoir, euh, voilà, bien rendu compte de mes ressentis sur cette saga et vous avoir donné envie d'aller voir le 4 au cinéma parce qu'il le mérite. Et donc, euh, pour ma part, je vous dis à mardi prochain, voilà, pour un, un épisode sur un film euh, qui, pour le coup, ne fera pas du tout autant parler que John Wick, mais tonte, ça me tenait à cœur de parler parce que eu un petit coup de cœur dessus, voilà. Et, euh, et donc, du coup, voilà, je vous en parlerai mardi prochain puisqu'il sort le lendemain, il sera pas beaucoup diffusé mais je tiens quand même à en parler. Voilà, donc J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à parler du podcast autour de vous. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine pour un autre épisode.